0: Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el Profe Juan. Sean muy bienvenidos, amigos y hermanos en Cristo. Hoy damos comienzo a nuestro primer podcast radial llamado Brújula de Fe, que será conducido por esta humilde servidora y el profesor Juan, con quien les dejo para que dé sus saludos.
1: Muchas gracias, Rosario. Realmente muy contento de, de haber hecho realidad este sueño de tener un programa radial donde se hablara de doctrina, fe, música y teatro católico, buscando evangelizar a través de la radio. Nada se hubiera realizado sin el milagro y la presencia de nuestro Señor Jesús, Él hace que este proyecto se haga realidad. Pero para continuar, dejo con Rosario para que hable del tema que, habla, que se tocará el día de hoy, como también presente a nuestra invitada.
0: Gracias profesor Juan y de hecho sí estamos muy felices por este primer podcast y para este primer podcast tenemos una pregunta súper interesante y también obviamente tenemos a nuestro primer invitado que es la hermana Sor Luisa, quien nos va a ayudar a contestar a esta pregunta tan polémica que es ¿la pandemia del COVID-19 es un castigo divino? Bueno, hoy nos encontramos con la hermana Sor Luisa, para que nos ayude a responder a la pregunta de este primer podcast. Hermana, hoy, no sé, estamos muy agradecidos primero por tenerla en este primer podcast. No sé si nos quiere dar unas palabritas antes, porque la verdad, eh, Profe Juan, tanto yo, estamos agradecidos con su presencia en este primer podcast de Brújula de Fe.
2: Muy buenos días, shalom para todos ustedes, gracias, gracias por haber pensado en nosotros. Y bueno, aquí estamos para poder servir un poquito más a Dios y, y así llegar a
0: todos nuestros hermanos, ¿no? ahora todos Sí, mire, hoy la pregunta que tenemos para todo el público es ¿la pandemia del COVID es un castigo divino? Esa es la, la pregunta que es para, primer, para este primer podcast. No sé si el profe Juan tenía algo que decirle sobre su espiritualidad.
1: Sí, primeramente, hermana, este, agradecerle por por la invitación de haber aceptado la invitación y estar presente en nuestro primer podcast. Y antes de iniciar con las preguntas, es quisiera saber un poquito sobre la espiritualidad de su comunidad y por qué decidió usted seguir a Jesús.
2: Yo pertenezco a la comunidad monástica Siervos de la Reina de la Paz, que vive en la espiritualidad en el es decir, la escuela de María Santísima bajo la ocupación de Reina de la Paz ha dado, ha enseñado eh, en el pueblo de Néstor y que nosotros buscamos de hacer lo mismo también aquí en país en la comunidad que hemos iniciado. Ahora, eh, la espiritualidad en sí se basa sobre todo en la cita física de San Mateo, que es bienaventurados los que trabajan con la casa porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, bueno, eh, este es nuestro, nuestra gran misión también. ¿no? Ahora, sobre... ¿Cómo o qué decidí seguir a Jesús? Bueno, yo pienso más que es él el que decidió llamarme. <ríe> él me invitó y yo al experimentar con misericordia, su amor, a través de, de tanto tiempo, eh, al recibir su llamada, pues, no me resistí. Al inicio sí, pero luego dije, no, ya, soy toda tuya señora, lo que quieras.
0: <ríe> claro. Qué bonito, hermana, eso que nos dice del llamado, ¿no? El llamado que Dios nos da a nosotros. Y es justo en este contexto que estamos de la pandemia del COVID-19 cuando muchas personas se preguntan, ¿es esto lo que estamos pasando? ¿Es esta? porque hay muchas personas que llegan incluso a la depresión, ¿es esto un castigo divino? O sea, Esta, esta pandemia que, que estamos viviendo, que muchas personas estamos en cuarentena, que tenemos que estar encerrados, que, que tenemos que adaptarnos incluso a lo digital, ¿es un castigo?
2: Mira, yo honestamente pienso que no. Eh, bien, es cierto, puede ser una consecuencia de, de repente de un mal uso de la naturaleza o manipulación de la ciencia Bueno, echar la culpa ahorita no es el tema. Pero más allá de ello, pienso de que todo mal que puede llegar en nuestra vida, sea por este COVID, por esta pandemia, o otra enfermedad o otra situación difícil y más que puede ser como un tiempo de prueba. Mm. Y verlo también de que de todo puede servirse Dios para sacar una gran bendición en nuestras vida ¿verdad? Veo más la situación que vivimos ahora en ese contexto. ¿no? Como un tiempo de prueba, de reto, de que al final este, Dios usa su amor para poder este bendecirnos o, o invitarnos a algo
1: mejor Muy bien hermanita palabra muy sabia la que usted está transmitiendo la siguiente pregunta que me gustaría pueda responder ¿qué enseñanza da la iglesia católica sobre lo que es la enfermedad y el sufrimiento? no uh
2: -huh, Mire eh, yo pienso que la iglesia a lo largo de todos estos años ha buscado, desde sus inicios, con los apóstoles, sobre todo, y yo me centraría más en la figura de San Pablo, ha buscado de enseñarnos que el sufrimiento, la enfermedad, es una llamada, ¿no? Y una llamada a poder eh, compartir ¿no? los sentimientos mismos de Jesús, Perdón, tocar a la campana. <risa>
0: no, no se preocupe, no
2: se preocupe. Ay, Dios. Bueno, les continúo. Sí, sí, Pienso sí. eso, ¿no? Que sobre todo con la figura de, de San Pablo, en la iglesia busca de enseñarnos de que los sufrimientos de enfermedad es este, una llamada peculiar, ¿no? Una llamada para compartir los mismos sentimientos de Jesucristo. Porque si, si nos damos cuenta, pues sí, eh, la vida de nuestro Señor que pasó por la pasión, por la muerte, pues no terminó allí, sino que alcanzó la resurrección. Y entonces este, nos invita también a nosotros a ser partícipes ¿no? de este plan de salvación para poder ayudar a nosotros mismos, sí, uh -huh. pero también a nuestros hermanos, ¿no? a toda la iglesia. Entonces, este la Iglesia nos enseña y nos confirma que el sufrimiento no queda ahí, ¿no? sino que el sufrimiento puede ser vencido por Jesucristo, si nosotros, eh, a través del amor sobre todo, ¿no? buscamos el transformar ese dolor, esa parte eh, de repente dura, ¿no? en un momento de gracia que solo Dios nos le puede dar, y así convertirse en un tiempo de bendición.
0: Pero quizás algunas personas, y creo yo más el público joven, puede decir, pero yo no soy Jesús, ¿cómo logró cómo pasar todo esa, esa, ese proceso de sufrimiento que pasó Jesús si yo no soy como él? O sea, ¿cómo un cristiano debe vivir esa, ese proceso de sufrimiento?
2: Claro, el tema también ahí está, en cuánto amor uno puede llegar a experimentar de Dios mismo para como uno y a la vez cuánto amor uno desea realmente buscar de darle a Dios, ¿no? Cuando un creyente uh -huh. se ahonda en la vida de nuestro Señor, se ahonda en los misterios de la fe, de la esperanza, entonces es allí donde nace, ¿no? Nace fuertemente este deseo de acercarse más a Él, este deseo de amarle aún más. Entonces, cuando uno experimenta y va palpando día a día esta cercanía con Él, este amor hacia Él, es entonces donde comienza a recibir la gracia también de parte de Dios para poder transformarla, justamente eh, en esa. Este, transformar nuestra vida en esa adhesión hacia Él, ¿no? a veces cuando no hacemos mucho nuestra cercanía con Dios, uh -huh. quizás no meditamos la palabra, o no vivimos una oración así íntima con Él, quizás pueda resultar un poco difícil. Bueno, ahí eh, yo creo que el Cristiano, el creyente, debería día a día de buscar realizar su esperanza, ¿no? por ejemplo, eh, no tanto por, por querer ser curado, ya yo quiero ser sanado, ¿no? sino uh -huh. más allá de eso, o sea, eh, la esperanza de... De justamente de darse cuenta de que ese dolor, ¿no? Ese sufrimiento este, en realidad puede servir para conquistar mi vida eterna, que es el fin por el cual Jesucristo también se hizo hombre para salvarnos de todos nosotros. Entonces, este, contemplándolo así, ya mi, mi, mi enfermedad ya no va a ser visto como un mal, una desgracia, sino más bien como una bendición. Entonces, eh, también mmm, yo debo darme cuenta de que he recibido la gracia de la fe en el otro, entonces por la fe yo debo comprender, no, claro, y esto también se debe buscar de onda de que eh, la enfermedad entonces no es una desgracia o un castigo o una maldición, sino más bien es una invitación para adherirme más al Señor, porque si uno contempla más a Jesucristo, no, y contempla realmente su pasión, claro, no va a llegar a decir este, ay, ¿cómo yo me voy a parecer, al Señor? Somos muy diferentes, Él es Dios, etcétera, etcétera. No, no, sino yo contemplándose, del Señor, sí. O sea, viéndote ahí en la cruz, ¿no? Eh, dándote por completo, por amor a mí, has parecido tantas cosas, ¿no? desde, desde la, la mentira, la calumnia, etcétera. O sea, viéndolo ahí, contemplándolo ahí, entonces yo digo, Señor, ciertamente no me pareceré en ti, porque, claro, la distancia es tal, pero yo sé que tú me invitas a acercarme a ti y en esa contemplación de situación, pues, ¿cómo no puedo yo poder alcanzar a ofrecerte esto que de repente es pequeñito, pero que ahora sí me cuesta, no, me, me, me duele, me, quizás hasta me aterra tantas veces, pero te lo ofrezco porque tú sí sabrás ayudarme a poder llevar esto con serenidad, a poder llevar esto con, con gratitud incluso, sabiendo de que puede esto servir para mi salvación o para la salvación de otros hermanos. Entonces, cuando uno acrecienta eh, la fe en nuestro Señor, se da cuenta de verdad que no es algo perdido, sino más bien que es algo que, eh, transformado por la gracia de Dios, puede servir realmente como como ayuda para mi vida y para los demás, ¿no? Pero vuelvo al tema de que aquí tiene que apuntar y ver mucho la calidad, ¿no? El amor. Si el amor se acrecienta, eh, la ofrenda es mayor y mejor. Si el amor se acrecienta, la adhesión se vuelve más fuerte. Si el amor se acrecienta, entonces, eh, sí, un joven también puede hoy decir... Sí, señor, ¿no? Te lo ofrezco, te lo dono, te lo doy, ¿no? Porque tú sí lo vas a poder eh, purificar, tú lo vas a poder saber usar, uh -huh. porque yo solito no puedo, ¿no? Y vamos, hay ejemplos grandes, ¿no? Tenemos, este, por ejemplo, a, a la Beata luche, una joven de 18 años que, que a pesar de tener un cáncer así terminal, feo, doloroso, terrible, o sea, vivir con alegría hasta el final, acogió a muchas personas, se dio por entero, aconsejaba incluso. Ya no, negó, no se negó de poder ofrecer eso a nuestro señor, no, no se lo negó, sino al contrario, el amor fue tan grande que, que se lo dio. Ciertamente ella se sentía muy débil, pero se abandonó en él y por él pudo justamente este, llevar bien ¿no? en la enfermedad en, dentro de su
0: vida de hija de Dios. Llevar nuestra cruz.
1: Amén, amén, hermana. Bonitas palabras de usted. Bueno, para continuar con usted, vamos a tener una hermosa canción ahorita que se llama Danos hoy un nuevo corazón, Señor, y continuaremos enseguida con la hermana Sor, Sor Luisa.
3: Corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón que sepa amarte, un corazón para sentirte, dame un nuevo corazón, Señor. Señor Señor
0: Nos seguimos aquí en Brújula de Fe con la hermana Sor Luisa que nos está dando hermosísimas palabras que agradecemos que esté presente en este primer podcast hermana y seguimos con, justo con, con el tema de hoy, ¿no? de esta cuestión de si la pandemia del COVID-19 es un castigo divino hoy tenemos una pregunta bastante interesante que es ¿qué interpretación espiritual sobre la enfermedad de San Francisco de Asís eh, nos puede dar como reflexión?
2: A ver, según lo que conozco de él, según lo que pude leer, ¿no? es, eh, él es, eh, tenía un deseo tan grande de unirse a Jesucristo, su ¿no? amor era tan inmenso que cuando él enferma o se ve delicado de salud, eh, él buscaba continuamente de dar gracias a Dios, mm. no, era gracias a Dios, ¿no? <ríe> sí, o sea, estaba incluso de enseñar a los suyos de, de vivir tanto en la enfermedad como en la salud este, con una serena alegría, ¿no?
0: agradecidos, mm.
2: sí, y veía de parte de Dios, la enfermedad incluso la veía como una corrección, no, no por un Castigo, un daño que te quiera hacer, haciendo como una corrección. E incluso le enseñaba eso a sus discípulos, ¿no? De que Dios corrige a los que ama. Sí. Y entonces en su reglamento, si no me equivoco, me lo llevó incluso a colocar, a poner para que lo tuvieran siempre presente, ¿no? Para que así su vida sea un continuo acción de gracias, aún en la enfermedad como en la salud. Es lo que podría compartirles a lo que yo puedo conocer.
0: Sí. Sí, ahora, ¿cómo vivir? Porque sí es cierto, eh, muchas de las personas tenemos un proceso difícil, cada persona es diferente, pasa este tiempo de, de cuarentena, pero ¿cómo, ¿cómo podemos vivir esta cuaresma en este tiempo donde nos estamos adaptando? Muchas personas a lo digital, quizás personas de estar en un trabajo remoto, o quizás personas con, en la familia teniendo quizás... Eh, muerte incluso de familiares o, o contagios, ¿no? Entonces entra esa desesperación, quizás ese momento de decir, bueno, Dios está conmigo, no está conmigo. ¿Cómo podemos vivir este tiempo de cuaresma en este contexto?
2: Mira, eh, eh, les voy a compartir lo mismo que, que pude hacer experiencia en, en tiempos de oración porque de hecho este tiempo privilegiado ¿no? de pandemia un pacho cago a todos, ¿no? Creo que todos nos hemos visto confrontados en la realidad de que en cualquier momento, pues, nos puede tocar a nosotros, ¿no? Eh, el hecho de enfermarnos o, o el hecho de ya descansar. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, yo les diría que hay que plantearnos una cosa, ¿no? De que nosotros estamos hechos para la eternidad. Uh -huh. de que aquí estamos simplemente de paso. Estamos en un tiempo de peregrinar que Dios nos ha regalado en su infinito amor y que nos corresponde a nosotros de vivirlo justamente cada día de la mejor manera. Pero no hablo para darnos nuestros gustos y satisfacciones totales. No, o sea, no. Tantas veces el, el placer que Dios nos ha regalado también uh -huh. no se debe vivir a ese extremo de perdición, sino más bien debe vivirse para poder gozar un día también de la salvación. Por ejemplo, el hecho de pensar en querer pasar mi cielo, mi eternidad entera con Jesucristo, uh -huh. entonces, eh, eso va a ser un gran deleite para nuestra vida. Y eso implica justamente tener presente día a día que yo me debo preparar para ello. Entonces, la pandemia me ha hecho confrontarme a la realidad que ya existía de siempre, de que yo no sé cuánto tiempo voy a vivir, Exacto. pero lo que sí sé es que cuando yo llegué a ese momento... O sea, uh -huh debe ser ya eh, un momento único en el cual yo no tenga miedo. Ahora, ahí yo me agarro de la espiritualidad de la que vivimos. La reina de la paz nos decía, ¿no? Que quien ahora, este, no teme el presente, quien ayuna, no teme el futuro. ¿no? Entonces, uh -huh. cuando llegue el día de la muerte, o sea, debe llegar el, ese día de la mejor manera. O sea, en la enfermedad, en lo que fuese, debe llegar, debe ser un momento único, privilegiado, en el cual nosotros podamos tener ¿no? Este, la esperanza de que en verdad podamos pasar a ver y contemplar el rostro de nuestro Dios uh -huh. ¿no? y vivir con él así para siempre. Entonces, incluso ahora que estamos en este tiempo de cuaresma, yo les invitaría a tener presente que quizás este tiempo de cuaresma puede ser la única cuaresma que vivamos. La, me acuerdo de este mensaje de Santa Teresa, de Madre Teresa, ¿no? de Calcuta, en la que enseñamos a los sacerdotes de vivir eh, la misa como si fuera este, la primera misa, la única misa y la última misa Exacto. entonces yo también me planteé en esta cuaresma y después le he tratado de compartir con mis hijos eh, el hecho de vivir esta cuaresma como si fuera la primera cuaresma que voy a hacer uh -huh. la única cuaresma que voy a poder realizar Uy, y la última cuaresma ¿no? <risa> claro. y entonces así vivir día a día mi conversión trabajando justamente en buscar aquello que le agrada a Dios Ahora, si ustedes tienen un familiar en casa que de repente, o de repente no en casa, en el hospital, porque es bien doloroso cuando están en el hospital y sí. tú no sabes nada de ellos, ¿no? Yo les invito a consagrarse. A consagrarse, bueno, si tú estás mal en casa, consagrate tú a Jesús por manos de María. Si tienes un familiar enfermo que no puedes ver y sabes que estamos mal, igual, consagra tú al corazón de Jesús por manos de María. Entrégaselo totalmente a Dios. Que Dios pueda hacer bien lo que es mejor. Y no nos quedemos de brazos cruzados, sino más bien, busquemos estar muy unidos al Señor, porque Dios es el único que nos puede dar la verdadera paz, ¿no? Que es Él, la llenura de Él en nuestra vida. Mm -hmm. Él es el único en realidad que nos puede dar incluso la salud, no solamente física, sino también del alma. ¿Y qué más? O sea, si no nos apoyamos, y nos refugiamos en Él, pues, de verdad, les vamos a pasar pasarlo normal. Antes usted hablaba de que hay jóvenes que están en depresión. Justamente por eso. Yo creo que a veces eh, nos centramos o caemos en depresión porque nos centramos en nosotros mismos. Si nosotros buscásemos el auxilio de Dios y nos diésemos más para dar y ayudar a nuestros hermanos, yo creo que nuestra depresión se iría. Yo de eso puedo estar segura. También porque he podido acompañar a varias personas en este tiempo. Y cuando más se han enfocado en darse a los demás, han encontrado la alegría de poder vivir bien cada día. Mm. No solo, ¿no? sino de poder haber hecho algo también por los hermanos que hoy lo necesitan. Mm. Entonces, aquí hay todo un camino y una gran oportunidad para poder vivir cada día que tenemos en este tiempo de cuarentena, encerrados, de trabajos perpetuos, etc. Hay que darse ese tiempo para Dios. Y para que puedas darte un poco más a tus hermanos y así vas a encontrar la paz y eso te va a ayudar a caminar día a día de la, con una serenidad y tranquilidad, confiaditos, confiaditos de que Dios sabrá bien lo que nos viene el día de hoy o de mañana. Sí.
1: Amén hermanita, bonitas palabras las de usted y realmente pues este, sin la confianza y la fe en el Señor no se puede caminar, Exacto. sin la perseverancia como usted también lo está diciendo. No se puede andar, ¿no? Y en estos tiempos realmente, aunque para mí, ¿no? Personalmente, que pueden ser de sufrimiento, yo quizá lo vea de bendición. Porque a través de un alto en nuestras vidas, pues, podemos saber que a través del dolor, el sufrimiento, el Señor está más cerca de nosotros. No, bonitas palabras. Hermana, para terminar, este, me gustaría invitarla a que dé sus últimas palabras para todos mis amigos, hermanos en Cristo que nos están escuchando, que por la gracia del Señor no solamente son del Perú, sino de diversos lugares fuera de nuestra patria, que dé sus últimas palabras, ¿no? ¿Y, y qué, qué, cómo motivarles a ellos a seguir ante este, esta pandemia que estamos viviendo? Me
2: viene ahora a la mente poder dirigirme al las personas que han perdido un ser familiar, yo también lo he perdido y quisiera manifestarles con mucho cariño y enviarles un gran abrazo en el Señor para que puedan encontrar en él sobre todo su, su consuelo, su fortaleza no y saber que no han perdido un familiar, sino más bien que lo podemos haber ganado en el cielo y que él Necesita también nuestras oraciones, sobre todo la Santa Eucaristía, la misa. Y entonces, a no desanimarse, porque de verdad eh, tenemos que conservar lo más valioso de nuestros seres queridos, que es su ejemplo, ¿no? Y el amor que le tenemos se debe revertir ahora en, en, en dar amor hacia todos los que están cerca, ¿no? Si tú, hermano, que me oyes... No, de repente has pasado por eso, pues se pasa eso, que Dios está más cerca que nunca ahora y bueno, y extiendo ya eh, un saludo a todos con el gran deseo de que, por favor, de verdad Dios ¿no? se derrame sobre cada uno de ustedes acreciente, ensanche sus corazones para que puedan amarle más y así poder disfrutar más de su cercanía puedan vivirle en cada momento íntimamente con él en la oración, en su palabra, no y que perseverando puedan alcanzar ustedes sobre todo eh, la paz, ¿no? o sea que la paz de Dios pueda rebosar en cada uno de ustedes para que en estos tiempos que se ven difíciles y seguros, pues no, no caigan, sino más bien sean levantados continuamente por él.
0: Hermana Sorruisa, muchísimas gracias, la verdad, por compartirnos estas reflexiones tan importantes que nos hacen ver la importancia, primero, de dar amor a las personas. Después de ver esta pandemia como bendición y entregar a Dios estas pruebas, estos dolores, estos sufrimientos, eh, que, que sí es difícil, pero lo importante, como decía el profe Juan, es dar a Dios todo, ¿no? Porque también una parte de la palabra dice que Dios no nos puede dar o no nos da una prueba que no podamos soportar. Entonces, Dios siempre va a estar ahí con nosotros y agradecemos su presencia, hermana Sor Luisa, que nos ha servido no solo a nosotros, sino también a todas las personas que nos van a escuchar en este primer podcast de Brújula de Fe. Muchas gracias, hermana Sor Luisa.
1: Muchas gracias, hermanita. Muchas gracias, de verdad. Y esperamos tenerla más adelante en otro podcast, más adelante, ¿no? Y invitar a todos los hermanos que, que vamos a seguir tratando de traer más invitados cada día con temas tan interesantes como el que hoy día hemos tocado con la hermana. Dios la bendiga, hermana, y muchísimas gracias. Dios la
2: bendiga.
1: Y ahora llegó la
0: despedida, profesor Juan, pero nos vamos a ver en un próximo podcast por Brújula de Fe con otro tema súper controversial, que puede ser el aborto o quizás la eutanasia. Temas bastante interesantes.
1: Sí, sí, muchas gracias a todos los hermanos en Cristo que nos han escuchado y han tenido la paciencia de realmente poder saber un poquito más de Dios. Y nos vemos hasta el, la, el próximo programa con la bendición del Señor que llega a cada una de su casa. Gracias.
3: Otra vez y tú volverás a nacer y todo estará bien. Todo estará bien, en mi soledad, me acompaña la fe, todo estará bien, todo estará bien, en mi enfermedad, si yo estoy con él, todo estará bien. te gusta y no te gusta lo que